0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天第一个故事啊，来自咱们鬼友交通协管员啊，他的这个职业呀，跟他的这个网名是一样的，他就是一名交通协管员啊。这个故事的主人公呢，姓金啊，叫老金。这个老金据说呀，还是一个正宗的一个满族正黄旗的后人。咱们有点这个历史知识的好朋友都知道啊，这个爱新觉罗呀，在满语的意思就是金的意思。就是说，当年这个清朝这个皇室他们败落了以后呢，隐姓埋名，就在不姓爱新觉罗了，姓这个姓金了，改姓金了啊。爱新觉罗，咱多说一句啊，爱新觉罗也叫爱新角罗，这个不准，好多就是满人啊，就是我们家那个海城旁边秀岩不就满族自治县嘛，海城也好多满族人，他们说那不叫爱新觉罗，叫爱新角罗，啊，你看咱们说这个觉得，正常说普通话说这个觉得就是觉得，但是满语啊说觉得叫觉着，我怎么觉着不对劲儿？角着，所以说这个爱新觉罗啊，应该叫爱新角罗，但是官方啊都说爱新觉罗啊。说远了啊，咱们说这故事。他这个老金啊，他虽说是这个正宗的满族这个皇室的后代啊，但是呢，这个老金这个人呐、啊，真是太给他们祖宗丢人了啊！为什么呢？咱们接着讲啊。这个故事发生的时候。就是前年时候的事儿，那会儿老金呢、啊，差点六十了，就将近六十岁啊。老金是从四十岁开始，他就没有正经工作，啊，他虽然没有正经工作，但是呢，他还有收入。他以前是干嘛？以前是干保洁的。四十岁以后就不干保洁了，但是他还有来钱道收入的主要来源是靠碰瓷儿，啊，其实啊，这个。碰瓷儿也未必比这个保洁人员挣得多啊！事实上啊，不但不稳定，他这一年下来，老金一算账，他还不如做保洁挣得多呢。但是他宁可去碰瓷儿，他也不愿意干保洁。为什么？他觉得碰瓷儿来钱快，来得轻松。啊，当然，你常在河边走，也没有不湿鞋的。他被这个公安机关也处理过几次啊，都有他的案底。可是呢？他处理完那你碰瓷儿这事儿，是不是关几天放出来之后他接着干？为啥呢？因为这个碰瓷儿啊，他这个违法成本太低啊，他关不了多长时间，不是说判什么大刑的罪。碰瓷儿缺德呀，啊，这个前年年前的时候那次啊，老金碰这个词儿碰的更缺德，怎么回事呢？那回呀、啊，他碰了一辆红色的起亚轿车啊。在这儿啊，咱咱顺便说一下啊，就是这个碰瓷儿的人，他不是说你什么车都能碰的，是吧？你看人车上有放着这个行车记录仪的，你不能碰吧，对吧？或者是说你在碰瓷儿这个地点，你附近有很多监控的话，你也不能碰吧？你还得看这个司机是什么人，那要是虎着着的、文龙画虎的彪形大汉，他又不敢碰，对吧？或者说啊，你来一个十把手的夏利，你当把他碰了？那你整不好，你还得给他点钱呢，是吧？就像于类似的这些问题等等等等吧，啊，所以说那也不是说他想随时有生意啊，他想什么时候碰什么时候碰，他也得赶啊。像前面我说的这些啊，等等那些，他都不能碰。他们最喜欢碰的是什么呢？是在就是没有监控的地方，这时候来一辆比较好的豪车啊，车上要是坐个女司机，那就更好了。如果说这时候他这有点违章，那行了，那你发财了。只有符合这些标准，那才是他们眼中的极品啊。那天呢，老金碰的这个啊，这个起亚虽然不是什么豪车，但是这个老金呐、啊，他是那天他是着急混点钱去打牌去，而且附近刚好没有监控。这个车呢，在大路啊开得很快，转上这条小路的时候啊，就感觉车拐的时候都有点漂移了啊。这车速很快，在小路上，这车熄了几回火，就能看出来啊。这开车的人这技术是真不咋地啊。等这车进了，老金还看出来了，这车里边坐着开车的是个女孩，也就二十上下。老金这么着，他才决定出手的啊。当他躺到这个车底下的时候，当时老金被吓出一身冷汗，怎么回事？这个司机是差一点没刹住车，哎呀，老金这个气呀、啊，是吧？这样开车多危险呐、啊，是不是？你你必须得多赔我点啊！这个女孩女司机下车以后就一个劲儿的跟老金道歉：“对不起，对不起，对不起。不起”老金本来想要五百块钱，一看这个女孩儿啊，连这么明显的碰瓷儿她都没看出来，是吧？这一下老金这个心里啊，马上就把价提到一千了。但是他那时候可没说啊，他躺着不动，要驾照，说你这肯定是无证驾驶，你这车开成这样，这个女孩真单纯呐、啊。那一看人说要驾照，他真把驾照拿出来给人家看。老金一看高兴了，才十九，一个月以前才拿到驾照。这时候啊，老金这个心里有底了，我得多要啊，这不宰他，我宰谁去啊？张嘴就要五千，啊。当然啊，这只是漫天要价。这时候老金他要五千，他就等着这个女孩坐地还钱呗，是吧？我要五千，哪怕你给三千，三千不行你给两千，再不济我今天最少能碰一千块钱，他是这么想的。但是这个女孩呢，一听他说要五千，这女孩身上就五百，女孩把这五百块钱掏出来，就跟老金说：“先生，我先把这五百块钱先给您，我真有急事儿。”这时候姑娘是哭着说的啊，她真有急事儿。当时老金不信啊，就没哪个车主都说自己有急事儿，那给我装这样，你有急事怎么的？你那事急我了，事就不急了，是吧？女孩一听他这么说啊，也瞅出来他不信了，然后啊就叫他说：“你快你，你来，你来，你来看看。”他就把这个老金给带到这个车这个后后座这个位置啊。老金这时候也他没起来，但是他这么跳着眼睛往那边望，往后座那边看，就看这个后座啊。躺着一个老太太，这个女司机啊，这女孩子就说呀、啊：“这是我奶奶，我们一家呀、啊、是来这边来自驾游的，我父母啊去其他景点了，然后我奶奶不愿意去，嫌累。完、嗯、我就合计，我说我奶奶，我带你开车兜风吧。然后奶奶对孙女啊就提议是无条件的赞成，就说咱娘俩开车慢慢转悠吧。可是呢，转悠转悠，这老太太突然间犯病了啊，突然间发病。”女孩这会儿是赶紧往医院赶，送她奶奶救命，是这么回事儿。然后呢，她一边送她奶奶，同时她还拨打这个她父母的手机号啊，给她父母打电话，因为他们身上没钱。也巧了，她爸妈的手机呀、啊，都放在她这个女孩他妈的包里了，然后这个包还落车上了，就等于彻底跟她爸妈失联了。这时候，女孩儿才慌不择路的开车开得飞快，送她奶奶去去医院。刚好老金在这碰瓷啊，老金一看这个情况啊，那也不敢耽搁太久了，就把这五百块钱留下了，说是没耽搁太久，但是那至少得有二十分钟。那么救命啊，这二十分钟那得多关键啊！后来这个老太太啊，还是到医院，因为耽误的时间太长，这老太太没抢救过来，直接就死医院了，啊。出这事儿以后啊，老金也知道后来这老太太是怎么个结果，因为他比他比较关注啊。出这事儿之后，老金有那么一个来月，他就没敢去那一片儿啊，就是一直在那一片碰瓷儿嘛。那一片他一个多月没敢去，他怕什么？他怕这女孩他家人呐去那儿找他麻烦。后来一想啊，他们是外地来这自驾游的，他肯定不能在这长时间待着。过了一个月了，自己觉得没事儿了，他又开始去那个地方晃悠了啊。一个月没敢去那个地方，那么这一个月老金的钱也花的没了，也差不多了。老金就心想啊，我得赶紧做买卖了，得开张做生意了。他就又到了之前他碰瓷儿、经常碰瓷儿的这条小路上，因为没监控啊。老金呢、啊，正认认真真的在这条路上，跟往常一样在寻找目标呢。然后他发现，哎，这什么时候装上监控了？那么说，既然有了监控了，他这个这个地方就不适合开展业务了啊！他就想走得了，这地方不行了，换个地方。他正想走呢，后面发生的事情啊，就是这个交警在这个监控里边看到的，也是咱们这位给咱提供故事这位交通协管员啊，这位好朋友，他也一起看到了这个监控啊，怎么回事呢？监控中啊。老金不是正要回身离开这条路吗？因为做不了买卖，有监控了。他这一转身，刚走到这个小路口的时候，这时候人忽然定住了。然后这个人啊，僵直的转过身子，然后开始小跑。他跑的速度并不快，然后啊，他就直直的冲着前面一棵大树就跑过去了，特别精准，他就是瞄着树跑的。然后这个头咕咚就撞这个大树上看他跑的这个速度啊，他这一秒钟最多也就是四五米远，并不是说很快。但是呢，他撞到这个树上的时候，他可把这个得有海碗口那么粗的树啊，给撞的晃了好几下。监控里边能看出来，怎么有这么大劲儿啊？啊！等警察到了的时候，老金这时候已经没气儿了啊。前额塌陷，整个额头全塌了，骨头全碎了啊！肋骨啊，几乎得撞断了一半儿啊，得有一半儿都撞断了。警察都看傻了，就这种程度啊，那除非是十轮大卡压一下子，要么怎么能伤成这样呢？后来啊，就看这个伤太可疑了，警察在联合交警调附近监控查这个案子的时候。他们做了详尽的调查，所以说老金前面干的事儿才水落石出，啊，那么调查这个最终的结果是什么呢？因为有监控为证，他确实是自己撞树自杀的，这个案子呢也就结案了，啊，这是咱们今天的第一个故事啊，这个事儿要我说啊，绝对是这个老太太回来找他报仇了。如果要不是因为他耽搁了这个最佳的抢救时间，老太太也不至于死，也可能不至于死。我得这么说啊。所以从这个故事上，上咱们也能看得出来，咱们人呐，真的缺什么都行，别缺德啊。OK， 咱们今天第二个故事啊，来自咱们网友宏伟啊。这个事儿是发生在他们屯子里边一个事儿。他们屯子里啊，有一个老孙，不是齐天大圣的老孙啊，也不是孙大圣孙悟空的老孙啊。这位老孙呢、啊，是一位挺厚道的一村民，就是在村中也算是有文化的了。他是当过几年老师啊。这个人呢，在他们村里边，谁有过什么事儿了呢，都去求这个老孙帮忙。老孙呢，只要是力所能及的事必然是有求必应。所以这个老孙在他们那个屯子里边人缘特别好啊，这么好的一个人呐、啊，也摊上事儿了啊。老孙呢是现在的叫法，就这个故事发生的时候啊，还不到上个世纪九十年代，就是八十年代末那个时候，呃，还不能叫老孙，应该叫小孙呢啊。那时候啊，这个老孙他儿子才两岁啊，这个两岁的孩子。忽然间身体觉得不舒服，那小孩嘛不舒服就哭闹呗。老孙呢是村中的文化人，这他素来呀是不信这些什么怪力乱神这些事儿啊，唯物主义。家人不舒服，他的第一反应就是去医院。到医院之后做了这一系列的检查，结果出来了，什么病啊？白血病！哎呀，晴天霹雳呀、啊！啊，老孙呐、啊，听大夫说出这几个字儿的时候，说出这个白血病的时候，几乎这人都傻了。震惊、恐惧、着急、上火之后，该干嘛呢？该想着给孩子治病吧。但是说治病可没那么简单，治吧没钱，那要说不治呢？那能让自己孩子就这么等死吗？治。砸锅卖铁我也治。回家之后啊，到处张罗钱。他们这个乡亲们，就这一个屯子里人啊，要么说他人缘好呢，都很不错啊。没等这老孙说话呢，是你凑点，我凑点，就给老孙凑了一千多块钱。八十年代末啊，这个人口也不多的那么一个小屯子，他能凑一千多块钱，对当时来说很不容易了。但是这一千多块钱对于治疗白血病来说那是杯水车薪呐、啊。老孙呐、啊，成天愁得睡不着啊，他就想啊，上哪还能弄点钱呢？有这么一天，他想到两点多，他还没睡着，就愁这个钱上哪弄。人一愁睡不好觉啊，你不像没事躺那沾枕头就着，一有心事真睡不着。两点多了没睡觉，老孙起身。啊，上厕所，那个时候农村的这个厕所啊，一般都跟那个猪圈在一起。咱们有家里边有老人是农村的，像八九十年代的时候啊，去过农村的人都知道，一般这个这个一进这个院儿啊，靠左边或者靠右边是猪圈，猪圈旁边是这个厕所，咱们这个旱厕啊，我小时候都见过。但是稍微再大一点儿，那些猪圈什么就都没了。在八十年代的时候，我咱也没赶上啊，毕竟咱是九零后生人。八十年代那个时候，听老人讲，家家都养猪，过年杀年猪嘛，所以说每家都有猪圈啊。老孙也是，他们家也是这么个厕所，也是在这个猪圈旁边。那天他起来啊，出这屋门往这个厕所走的时候。因为这个厕所是在这个院墙靠院墙那个南面嘛，他得往那边走有一段距离。他走到这个院子中间的时候，有一滩水，啊，这个老孙呢、啊，他睡迷迷糊糊的，然后踩到这滩水，人滑倒了，啊，老孙呢也没在意啊，他起来之后啊，上完厕所回去就睡觉了。然后睡醒之后，第二天呢，跑了一天，干嘛呀？找这些亲戚朋友借钱呢。回来的时候啊，折腾的这一天太累了，他下午五点多钟到家的。他是先睡了一会儿，然后媳妇儿弄好饭之后就叫他起来吃晚饭。他睡这一觉，哎呀，睡坏了，得了，晚上又睡不着了，睡不着，躺在那儿是越想那心心里越闹心，越烦呐、啊。这人憋得难受，就心想得了，我出来透口气儿吧。然后呢，他就站在这个屋门口啊。哎，我门口站着一看，哎，这院里怎么又有一滩水、啊？今天因为他回来的时候他睡了一觉了，这时候老孙是比较清醒。了，他心想：不对，家里人都睡了，不可能有人泼水。那你要说外人泼的，不像。这在我院里呢，除非是特意，那谁能隔着院墙把水到我家来？这个院里来、啊？老孙越想越纳闷，这水哪来的？然后他就决定啊，今天晚上我不睡了，我他妈看看这是谁干的啊！结果呢，等了一晚上，等了一夜，他什么都没看着。第二天啊，老孙也没和家人说这个事儿，但是他那天他特意的下午睡了一大觉，晚上吃完饭，他就自己跑到这个西屋这个屋顶上啊，来屋顶上趴着，他就在那盯着。就想看看这是谁往他们家倒这个水，结果他一直等到凌晨呐、啊，这人在上面趴的也是挺累、挺受罪的。凌晨的时候，他看远远的从他们家南墙这个墙头上爬上来几个东西。一开始老孙没看清是什么，后来啊再近一点，他仔细再一看，那天月亮再足点他看明白了，是三只黄鼠狼。啊，三个黄狼子，这三只黄鼠狼是连拉带拽的，弄上来一个小罐儿，就过去那种罐头瓶子啊，大罐头瓶子。上了墙头以后啊，他们呢就把这罐儿放在墙头上，然后用这个嘴巴把这罐头瓶子拧开，拧开完之后啊，这三个黄鼠狼都站着。就这三个黄鼠狼啊，全站着，用这个前腿啊，就跟人似的，用手扶着这个罐儿似的，然后一合力把这罐往前一倾，往前一倒嘛，这这一罐水啊，哗就到院里。这回老孙看明白了啊，这个三只黄鼠狼把这水倒完之后，人家仨把这盖儿拧上啊，用嘴把这盖儿盖上，然后拖着这瓶子又跑了。老孙一看，这什么鬼啊？这什么情况啊？他就心想了，就不知道是什么意思，但是知道这三三个黄鼠狼来准没好事。第二天，老孙就想啊，他们今天没准还得来，啊，今天再来我就把他们抓着。然后就他心里边这么想呢，他就自己啊就在他们来这条路上就给下了陷阱了，啊，结果呢？这几个作案分子啊，很轻松的就被抓住了。这老孙很生气呀、啊！我他妈一天被这被这个孩子病这事儿给我烦成这样，你们他妈还来跟我整鬼儿啊？跟我来整事儿，还来骚扰我！操他妈！今天我就把你们啥皮全给你们扒了，我非得给你们剁巴了。这个老孙的父母一听这个儿子要弄这黄鼠狼啊，连他父母在他媳妇都不让。说不行啊，这是黄仙儿啊！说是黄仙儿，老孙不信啊。但是这个家里边媳妇儿、爸妈都这么说。最后啊，老孙也是给这三只黄鼠狼啊吊起来，拿鞭子给抽了一顿。打了之后，把这三只黄鼠狼给放走了。啊，奇怪在哪儿呢？这个事儿，就自打这个黄鼠狼啊被他抓住以后，他们家孩子。就是就说浑身没那么难受了，然后老孙是跟媳妇儿俩人带着孩子赶紧去医院给这孩子复查。到医院这一复查得出结果是什么呢？说误诊。哎呀，这把老孙给乐的，差点亲大夫一口啊！啊！当时啊，有村民就联系了，开始联系，开始联想了啊，就说呀，你家这孩子得病跟这黄仙有关系啊。然而，这个村里边有不少老人呐，很多呀。这些老人就在那想，就说：“是不是你们家人得罪过黄仙儿？”然后这个老孙说：“我没有啊。”老孙他爸也活着呢。老孙他爸说：“也没有啊。”再往上那几辈儿，咱就不知道了。然后这些老人呢，就大伙儿在那想，怎么想也想不出来，这老孙家怎么得罪过黄仙儿啊？这个故事要是让我看啊！那估计就是这几位黄仙儿有这个 S M 的倾向啊，这是喜欢受虐呀、啊，要么怎么说来让人打一顿，完了就什么事儿没有了。哈哈，好了啊，这是咱们今天的两个小故事啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。